0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天为大家选择的这本书，是一本非常有名的经典，就是《与成功有约》。他最近出了一本三十周年的纪念增定补修版。这本书的原文的名字叫做《The Seven Habits of Highly Effective People》。对高绩效人士的七个重要的习惯。这本书的作者呢， s t e 史 e n r c o 科维呢，是大家都知道的一个著名国际的企业领导人跟企业领导学的权威。在2020年出版的这个30周年的纪念版中，除了保留原书的内容之外，出版社特别还邀请作者的儿子呢。在每一个章节之后加入个人精辟的见解和精彩的案例，希望能够帮读者更容易应用在自己的生活和工作当中。Sean Covey 他目前呢也担任富兰克林科维公司的执行长。这个富兰克林科维公司呢是 Stephen Covey 生前他跟别人一起共同创办的一个顾问公司。所以呢，肖恩呢他就继承了副业，《与成功有约》这本书的英文名字《The Seven Habits of Highly Effective People》直接呢说明了高绩效、高效人的人士，他们都有七个重要的习惯。而这个七个习惯，其实就显示出真正的成功是由内而外，不是由外而内的。虽然我们在市场上会常常听到或常常看到很多告诉我们如何建立社会形象、如何成功的捷径，往往呢这些书或这些说法呢，它只在乎你如何来建立自己个人的个性跟个人的魅力，它并没有在乎或着重在于我们如何来发扬建立自己潜在的品德。这很可惜，因为呢，个性造就的成功看起来还不错，但是如果你把那个光鲜亮丽的表面把它打开以后，你会发现，其实基本上是有问题的，这是有缺陷的。因为这些靠鲜明的个性成功的人，他总是有一个缺憾，就是缺乏伟大或善良的品德。我们的品德永远是我们的习惯加上思维加上行为模式的一个综合体。而我们的习惯呢，是我们的知识加上我们的技巧加上我们的意愿的交集。如果我们能够改变习惯，你就能够改变你的品德，并且呢，最终改变自己的个人效能。所以这本书呢，最重要就刚像像书名所说的，它提供了七个习惯，七个大的习惯，提供了我们一个整合性的架构。让你能够循序渐进，从依赖而独立，最终呢达成了和别人互信互赖的境界。这个七个习惯呢，依照成长的阶段分成三个时段。第一个时段叫依赖他人的时段，第二个时期呢叫做独立自主的时期，第三个时期叫互信互赖的时期。在第一个依赖他人的时期。他也有三个习惯，跟一个主要的目标。他主要的目标呢，就是追求个人的成功。他有三个习惯：第一，主动积极；第二，以终为始，终是终结；第三，要要务第一，重要的事情列为首要。第二个时期叫做独立自主的时期，这个时候的目标呢是追求群体的成功。这个时候有三个习惯：第一个。追求双赢。第二个习惯是知彼解己。第三个习惯是集思广益。接着呢，进入互信互赖的时期。这个时候的目标是追求个人效能的极大。他有一个习惯，也是最后一个习惯，第七个习惯，要精益求精。这个七个大习惯。是一种全新的思维方式，以原则为中心，以品德为基础，由内而外要提高个人的效能。如果呢，我们总是想着从外而内获得成功，那就好像是你还没播种，你就想要收成一样。换句话说呢，我们越能够意识到自己采取的是哪一种思维模式。并且努力呢，建立更好的习惯，你的效能呢就会变得越高。当你转换你的思维模式时候呢，这个就是一种突破性成长的时刻。我们来看一看作者这三个时期他是怎么说的。第一个是依赖他人的时期，第一项、第二项、第三项的习惯是处理的是我们掌控自我的力量。这些是个人成功，你必须先要修炼达成的，而后你才能够在将来获得你所祈求的群体的成功。所以，习惯三个，第一个习惯就是主动积极。主动积极不仅是意味着采取主动的态度哦，更代表的是，当我们面对任何的讯息或者是任何的资讯的时候，我们可能要选择是什么样的反应。才可以根据自己做出的决定过自己的生活，而不是在外在的环境之下盲目的自动做出反应。也就是说，我所有的反应是我自己决定的，不是自动化的，人家怎么说我就往哪里做，人家期待我什么就往哪里做。所以，这个主动积极中间还包含了就是独立自主。人类之所以独特啊，就是因为可以控制自己的想法。而且我们会向他人学习，并且呢，依照价值观做出自己的回应或是自己的选择，因为我们具有自我意识，我们可以采取行动，而不仅仅是受限于他人。s t a n f o r d 大学的卡罗德威克老师他就指出，大多数人的思维模式可以分成固定心态或是成长心态。什么是固定心态呢？就是有固定心态的人，相信他们的智力和他们的才华程度在出生的时候已经就固定下来了，他不能改变，他也无计可施。这是一种被动消极的态度，把自身的局限性视为绝对的真理。我这人生就是定的，所以是固定的。相比之下呢，另外一种叫做有成长心态。那个成长心态的人，他相信我们天生的能力是可以透过坚毅的专注力跟努力而得到发展跟增强。这些人认为自己是坐在驾驶座的座位上面，我可以随着时间不断的改进跟变化。这是一种比较积极主动的心态。我们可以用另外一个角度来看待主动积极，就是。创造自己的关切范围跟影响范围。什么是关切范围呢？关切范围涵盖了你无法控制的所有的事情。影响范围呢，指的是你可以掌握的所有事情。一个是无法控制，一个是你可以掌握。那主动积极的人会将精力啊集中注意在影响范围，用他们的积极能量。来逐渐扩大影响范围，就是你可以掌握的所有事情。而被动消极的人，他就会专注于他关切的范围，他无法控制的事情。一旦感受到迫害，他就会关切的范围呢，就会变得呢更小、更缩小。这些原本他就无法控制的事情呢，他就变得更小、更少。所以重要的事情。不是我们发生了什么事，反而是你对于这一件事情的反应才是最重要的关键。习惯二，以终为始 ，begin with the end in mind， 就是要倒过来，以终为始。以终为始的意味呢，就是说你一开始就对着自己想要前往的方向，有着清楚的愿景跟认知，了解我们最终的目的在哪里。你就拥有一份好的坐标蓝图，它可以指引我们今天应该怎么做啦，朝你正确的方向持续的迈进。他讲到一个案例，很有名的一位管理大师克里斯汀森，他是哈佛大学的老师，他也是破坏式创新的作者。克里斯汀森呢，他曾经讲过一例子，他说他自己呢曾经。在一家很著名的顾问公司呢工作，这是他的第一份工作。他已经有心理准备呢，他知道在这个顾问公司里工作呢时间会很长。但是呢，他发现我们要在工作的要求跟个人价值观之间取得平衡是一件很困难的事情。有一天，他的主管跟他讲，他说：“你这个礼拜天哈、哦，把所有事都排开，因为我们要为一个重要的顾客在礼拜天的时候开会。”克里斯汀森呢？顿了一下，他说：“诶，抱歉哦，我星期天我不工作，那是我为信仰保留的日子。”大家知道，克里斯汀森教授他是一个很虔诚的摩门教徒，所以他们礼拜天是一定要在教会里面。那个主管就不太高兴，就走了。但是过了一会儿，他又回来，他说：“好吧，没关系，那我们这样子，我们把所有的工作都调到礼拜六去，因为礼拜天你不行嘛。我们礼拜六再来开会。”再一次，克里斯汀森又沉默。他说：“很抱歉哦，我不在礼拜六工作。我和妻子很久以前就决定了，礼拜六是优先留给家人的。我们全家人要在一起共度星期六。”他的老板就非常的生气，转身就走。然后呢，回来又问他：“那你星期五刚好要上班吧？那我们就追星期五吧。”那这件事情就让克里斯汀森发现。我们从头到尾百分之一百的时间坚持自己的原则，比你有的时候坚持，有的时候又不坚持要容易多了。所以一旦你妥协了，你以为就这一次，下不为例，其实不会的。你反而一妥协之后，你最后是全盘皆输。这就是第二项习惯的精髓，你必须以终为始，永远保持前后一致。第三个习惯是药物第一。你要成为一个高效人的经理人，或甚至只是一个高效量的普通人，我们都必须每天时时刻刻的把重要的事情摆在第一位。要学会要务第一是一件很困难的事情。将事物的轻重缓急啊，化成一个矩阵，实质形的一二三四四个象限的管理矩阵来看，横轴是紧急性。纵轴是重要性，所以呢，当它这两者交测，就是越往左边走的横轴就是紧急性越高，越往右边走呢，它的紧急性就越低。在重要性呢，越往上呢是重要性越高，越往下是重要性越低，所以它就会变成四个象限。那这个四个象限呢，第一象限就是重要但是不紧急，我们的药物。其实就是在第一象限，我们应该要把大部分的时间呢放在第一象限右上方的象限，就是不急，但是很重要，这是我们第一要关注的，要花更多的时间在第一象限。这个关键是要随时注意机会，你要注意，每周你至少要保留30分钟来计划你的一周的事项，并且弄清楚你应该做什么。第二个，你要养成一个习惯，会对所有令你分析或是浪费时间的人、事物，迅速的说 “no”， 说不，拒绝，因为它会浪费你的时间，它会让你分心。第三个事情呢，你根据你个人的使命宣言跟正确的原则，做出所有的决定。这就是你在第一段时间里面必须要养成的三件习惯，这可以让你。能够迈向个人的成功。接着，我们迈入第二个时期——独立自主的时期。这个时期呢，它主要的目的是追求群体的成功。它也有三项习惯，分别是追求双赢、知彼解己。第三个是集思广益。我们分别来看看这三个习惯。第一个习惯是追求双赢，与他人合作最有效的方法是。怀抱着“我能赢，你也能赢”的心态，书上呢举了一个例子，他说有一家电信公司啊，在美国的主要的城市是铺设那个通信的电缆，但大部分的城市呢都希望呢铺设电缆，但是有一个城市呢，它不是这么热衷，的，因为他认为如果我们允许了一家电信公司在地表上面挖了。管道，然后铺了电缆。那么其他家呢？电缆公司会不会在未来也会陆续的要这样做的事情？但事实上呢，这样做呢，就等于是一条路上面为了铺电缆，可能要开挖好几次，这成本会很高，而且呢，完全不符合效益。但是如果你不让他去铺这个电缆的话，大家又没有电话或没有网络可以用的话，那当然对消费者来讲是一个很大的损失。所以呢，势在必行。但怎么样又可以让他不要浪费？重复的施工，所以有一位谈判者呢，跟这市政府的官员说：“如果我们在铺设电缆的时候，同时也为未来的两个或三个的未来的供应商预设电缆，这样子呢，我们一次就把两三个电缆铺在里面。虽然这次只用到一个，但是未来有电信商要来的时候，他可以用承租的方法，或是用购买的方法呢，在第二条或第三条上面使用这个已经铺好的电缆。”这样子呢，我们只要动工一次，我们就可以享受到未来无限的可能。后来呢，大家就觉得，哎，这个想法不错啊，因为这个可能是一个双赢甚至多赢的结果啊。后来这个市政府呢，就同意了这个做法，他们也真的试的呢，就是说他们委托了一家电缆公司，他施工的同时，他也做了两条跟三条其他的备用线路。结果后来呢，最后是怎么样？是后来进来的竞争对手呢，他因为他不要再挖一次这个马路，那个成本是很高的。所以他呢，竞争对手呢也获利。为什么？因为他只要付比原来少的钱，比原来成本铺一条新线路更少的钱，他就获得了电缆的服务。所以竞争对手觉得很开心。那原来施工的单位呢，他就把他的线路再卖出去之后呢，他发现这个钱刚好可以支付他原来。铺设所付的所有的钱，所以它等于是怎么样？他事实上，他等于是没有花一毛钱就铺设的电缆，还赚了一些收入进来。所以呢，每一方都获益，包含市民有得到更好的服务，有多家的公司一起来竞争，所以三方都赢，四方都赢，这是多赢的政策。这也就是我们在习惯是讲的，要追求双赢。第五个习惯是知彼解己，先了解别人。然后也让别人了解你。我们要先寻求了解别人。对于大多数来讲，这个是很违反直觉的。一般而言，我们会迅速的进入话题，提供建议，尝试解决问题。我们所有的人都希望我们所贡献的能得到理解跟重视。但这个习惯呢的关键就在于，当你开始讲话之前，你先停下来，试着理解对方。乍听之下，第五项习惯。似乎好像有一点怪怪的，但是你如果仔细想一下，你就会发现，一般的销售人员他纯粹的是销售产品和服务，但是专业的人士不是这样子，专业人士是针对实际的需求和问题来销售解决方案。所以，一个好的律师他会在准备案子之前先要收集事实，工程师也是这样做。啊。他要做一个桥梁，他一定要先花时间研究各种的作用力跟应力，之后他才会设计出桥梁来。医生不是也是这样，要先诊断才能够开处方吗？所以，当你要开始提出一建议之前，我们先要努力的先理解对方，这样你才有可能提出更好的建议。我们很多高阶主管呢、啊，大部分呢、啊、都是不太。会甚至说不太愿意去倾听别人的声音，这个有的时候呢反而会让事情呢变得更麻烦、更糟糕。如果我们是担任领导者的角色，我们要不时地问自己，在这次会议中，我们讲话的时间占了全部发言的百分比是多少？如果很高的话，那表示这中间一定会有问题。第六个习惯是集思广益。集思广益啊，是一种非常强大、无与伦比的创造力。它能够催化、统一跟激励人们创造伟大的事情。我们可以想一想看，我们在生活中和所有人类的成就，都是一种团队运动、集思广益所得到的成果。所以，集思广益也意味着，当你和别人一起工作时，你会得到一个解决的方案。这个方案呢，会比任何人单独或是最初。提出来的方案都要好，所以呢，如果我们能够开诚布公，与他人呢共同努力的话，他这个结果会非常非常的惊人。所以集思广益，基本上需要的是高度的信任跟沟通。书上又举了一个例子，什么叫集思广益？他在讲说，斯坦福大学呢有一个资讯科学系三年级的同学，他叫做谢尔盖，他在迎新的晚。会上面呢，要协助新生，他被指派呢去带一个学生，那个、学生叫做 Larry， 他是一个新生，他带他去参观校园。他们两个人一开始的时候磁场很不对，因为他们两个人呢对所有的事情态度意见都有分歧。因为呢，谢尔盖呢看起来是喜欢参加派对，他是一个比较外向的人，但是呢，赖瑞呢 ，Larry 呢，他是一个安静的，他是一个内向的。这两个年轻人有一个共同点，就是他们都喜欢电脑。因为他们的意见呢会相左，反而会得到了很多乐趣。于是呢，两个人最后呢反而变成了朋友。Larry 呢在整理毕业论文的时候，他和呢谢尔盖呢实验了几种网络搜寻的新方法。Larry 认为呢比较有趣的是追踪一个网站跟其他网站连接的频率。而不仅仅是搜索关键字而已。当时呢，谢尔盖呢，他也同意。于是呢，这两个学生呢，就写了一个程式，这个程式叫做 Backrub（B-A-C-K-R-U-B） o。A C K r U、B, 这个程式呢，被用来计算返回我们原始网站的连接数量。不久啊，这两个人用大量的这个廉价的电脑，就是在他们自己的宿舍的房间里面，然后呢，就在运作刚刚讲的 Backrub o 这个程式。结果呢？因为大受欢迎，被很多很多的人来使用，所以导致了 Stanford 大学的网络呢，基本上这个流量啊，整个瘫痪了。整个大部分人都在用它这个呃 backup 的程式。于是呢，学校就说：“哎呀，你把我们学校的网络都瘫痪了，请你搬出宿舍，你不要再用我们学校的这个频宽了。”他们就搬到别的地方住，他们就把电脑。就搬到朋友家的车库里面，在他们那个车库里面，他们抓紧了机会，继续的进行他们的实验。到今天，每天有超过十亿的人，十亿的人哦，使用 BackUp。不过，那那个 BackUp， 他现在已经改名为 Google 了。这就是谢盖尔布林跟 Larry Page 看起来两个性格不一样，看事情的方法跟。态度也都不一样。他们在创立公司的时候也很少达成任何的协议。但是呢，问题是，如果两个创办人对于所有的事情看法都一致的话，那我们现在想想 ，Google 是否会拥有今天这样子规模宏大的模样呢？他们两个创办人，他们需要彼此的长处，并且呢，在一起的努力下建立了世界上最成功的公司。这就是集思广益的力量。当你想与想法跟你不一样的人串联在一起的时候，这些差异不一样的地方，可能就会成为你通往伟大构想跟解决方案的垫脚石。而且呢，这是你自己一个人来想的时候是想不到、想不透的。接着，我们来看看进入第三个时期，叫互信互赖时期。这个时期讲求的是如何提高个人的效能。第七项的习惯是精益求精。这个习惯呢，是跟合作有关的。我们需要定期的花时间来精益求精，不断的持续更新你的个人能量，然后向外寻求与他人合作和创造机会。美国的。总统叫亚伯拉罕·林肯。林肯总统呢，他曾经说过，他说：“若给我六个小时，叫我去砍倒一棵树的话，我会用前四个小时把那把斧头磨利。”好多人，大部分人是这样，我们都忙着锯树、砍树，却没有留意到他们用的锯子是不是太钝，是不是不够锋利了。要避免这种状况，所以第七项。习惯，它就是建议你，你应该定期的花时间把自己的句子把它磨砺。这一项习惯会使其他的习惯，前面讲的六个习惯都可以更顺利的运作。所以具体来说，要磨砺自己的句子，要精益求精的话，你需要不断的更新下列四个层面：第一个是生理层面，第二个是灵性层面，第三个是心智层面，第四个是社会情感。生理层面就是你要锻炼身体，你要注意饮食，你要注意自己的压力控管，来让你呢工作能力增强，适应能力增强，享受的能力也增强。灵性的层面呢，你要反思自己的价值观，要进行呢建立自己个人的使命宣言，要进行呢学习，要进行冥想，要花时间提高自己心灵层面，这会让你引领自己的生活走向更高的境界。第三个是心智层面，他说我们要透过阅读、透过想象、透过计划、透过写作来充实你的脑袋，而且我们要变成一个自学者，每天要花一些时间来激发大脑的灵感。第四个是社会情感，我们应该要找机会以更有意义的方式来服务别人，或者跟别人来连接。如果我们把社会情感这个层面疏忽的话，我们就无法在自我更新上取得平衡。这些精益求精的锻炼活动呢，所带来的好处是，你在某一个层面所做的事情，通常也会对其他层面产生正面的效益。也就是说，当你致力于改善某一个层面的时候，你的成长将反映在其他各个层面上面。所以，每一件事情其实是。互相因果、互为联动的。最后，作者呢特别提醒我们，他说：“我们真正的人的改变，总是由内而外萌生的，不是来自个人的魅力的花招或是一些手段。把你的生活置在正确的原则之上，这七大习惯将会发挥魔力般的效果。”以上的内容是出自大师轻松读第790期《与成功有约》30周年纪念版的内容，希望对你的事业、对你的工作、对你的生活有帮上忙。我是余国定，谢谢大家收听，我们下集再会。